0: No, i przechodzimy do PNF. PNF, moi drodzy. No, jak ja zaczynałam pracę, a to już było 18 lat temu, to takim. No, to był taki szał na PNF i to było coś, co było absolutnie niedostępne. Ja czekałam na swoje szkolenie rok i przez ten rok patrzyłam się z zazdrością, jak tam z boku ktoś tam jakieś tam rzeczy robi. I to było po prostu takie totalne wow i z samego faktu, że to było takie wow, no to ja pragnęłam skończyć tę, tę metodę. Ktoś mi powiedział, no dobraśka jak ci kręci neurologia, no to poluj na kurs UBENKA i ja miałam, po prostu miałam farta. Udało mi się ten kurs UBENKA znaleźć. Czekałam na niego rok i zbierałam na niego rok, bo on już wtedy kosztował prawie 3000. Yy, i rzeczywiście złapałam tego bakcyla. I tak jak sobie pomyślę, mnie było bardzo łatwo, ponieważ to były takie czasy, że tych szkoleń nie było za dużo. To była jedyna koncepcja tak naprawdę, która była uniwersalna, która była dobrym początkiem, która dawała mi jakieś narzędzia konkretne do pracy praktycznie z każdym pacjentem i ja to łyknęłam. Ale równocześnie mam świadomość, że teraz jak wchodzicie na rynek pracy, czy jesteście dość krótko na tym rynku pracy, to to nie jest takie proste i takie takie oczywiste, dobra, to teraz sobie wywalę 3000 i zrobię sobie PNF. I dlatego właśnie powstała idea, że ja Wam powiem, co mnie kręci w tej metodzie, jak ja ją widzę, co to, co to dla mnie jest ten PNF i być może pomoże Wam to podjąć decyzję, jakakolwiek by ona nie była, bo wcale nie jest powiedziane, że dla wszystkich jest PNF, absolutnie. I, i, i to też trzeba zaakceptować, tak? Ja uważam, że generalnie trzeba zwracać uwagę na to, na co wydajemy swoją własną kasę i jeżeli mam wydać na coś kasę, to Chcę wiedzieć na co to jest i za każdym razem zanim pójdę na kurs, to ja się dobrze zastanawiam co to jest za kurs, co to jest za szkolenie i czy ono mi się przyda i czy ono będzie użyteczne. E, no więc jak ja widzę PNF? Dla mnie ktoś tak ładnie napisał, Asia chyba tak ładnie napisała, e, że e, PNF to jest sposób myślenia. I rzeczywiście dla mnie to troszeczkę tak jest, bo PNF, tak się mówi metoda PNF, to nie jest metoda. To jest koncepcja. Koncepcja, czyli jakiś taki e, ogólny plan działania, koncept czegoś. E, oczywiście mam alergię, e, także spoko. luz e, coś całościowego, ogólne podejście, coś większego niż tylko pytanie jak wykonać daną procedurę. Więc koncepcja obejmuje całego pacjenta, całe jego otoczenie, w ogóle wszystko. I w dniu dzisiejszym, teraz, jak ktoś mnie pyta, Aśka, ale w ogóle dlaczego PNF, Dlaczego, dlaczego to jest to, co jest dla Ciebie number one? To ja zawsze odpowiadam w jeden i ten sam sposób, ponieważ positive approach, ze względu na positive approach, czyli ten, i teraz Wam powiem, jak ja rozumiem positive approach, bo nie każdy może go rozumieć tak samo. I taką definicją positive approach, które jest taką immanentną cechą PNF-u. Bardzo często mówi że jest to pozytywne rozpoczęcie zabiegu, pozytywny start, że musisz jakoś tak pozytywnie zacząć, żeby wkręcić tego pacjenta. A dla mnie to jest jednak coś innego. Dla mnie to jest właśnie sposób myślenia, który polega na tym, że nigdy nie mówię nie. Nigdy nie zaczynam od negatywnych wiadomości. Nigdy nie zakładam w głowie, że ktoś miał negatywne intencje. Jak to powiedzieć w praktyce? Jak to się, jakby, gdzie jest ta praktyka? Na przykład wiele osób ma problem z tym, że nie mogą się dogadać z rodziną pacjenta. No, a poprzednia terapeutka to chodziła z a pani nie chce chodzić z pani z nim stoi. A w poprzednim szpitalu to mnie tutaj masowali, a pani chce, żebym ja ruszała tą ręką. Przecież ta pani wie, że ja mam niedowład tej ręki, nie będę nią ruszać. E, I teraz tak naprawdę nie mam wpływu na to, co mówi do mnie pacjent, na to, co mówi do mnie jego rodzina. Nie mam na to żadnego wpływu, bo to jest ich działanie. Ale to, na co mam wpływ, to to, w jaki sposób ja zareaguję i w jaki sposób ja sobie poukładam w głowie te informacje, które on mi podał. Więc, żeby pokazać dwie skrajności. Mogę mieć skrajność taką, że zakładam, że każdy chce dla mnie źle. Każdy chce w jakiś sposób utemperować mnie, pokazać mi, że jestem gorsza, wykorzystać mnie, traktować mnie przedmiotowo jak aparat do masażu. A mogę założyć zupełnie przeciwne zrobić przeciwne założenie, czyli założyć, że każdy chce dobrze, że każdy ma pozytywne intencje, że każdy mnie szanuje, że każdy mnie podziwia, że każdy chce jak najlepiej. I teraz, oba te założenia są z gruntu beznadziejne, są bzdurą, tak? No bo nie ma na świecie czarne albo białe, nie ma tak albo tak, gdzieś prawdopodobnie jest to po środku, Ale ja nie wiem, gdzie jest środek tej drugiej osoby, z którą wchodzę w interakcję. W związku z tym ode mnie i od mojego myślenia zależy to, jak ja to zinterpretuję. Więc moim wyborem jest interpretować wszystko input, Więc ja zakładam, że ta osoba, która ćwiczyła z moim pacjentem wcześniej, robiła najlepiej, jak potrafiła na ten moment, w którym to robiła. Zakładam, że rodzina, która ze mną rozmawia, ma najlepsze intencje co do swojego podopiecznego. Zakładam, że pacjent, który próbuje się ze mną awanturować, bo on by chciał masaż, to on... Naprawdę chce dobrze dla siebie samego, bo on jest przekonany w tym momencie, że właśnie ta procedura jemu najbardziej pomoże. E, więcej to tak naprawdę przekłada się na całe życie, na całe wasze podejście, na wszystko co robicie. E, ja również zakładam, że mój szef chce najlepiej jak się da, tylko że jego najlepiej może się różnić od mojego najlepiej i to jest ok. I w tym momencie ja zdejmuję całkowicie z siebie ciężar z założenia tego, że ktoś mnie nie lubi, ktoś uważa, że jestem głupia, ktoś uważa, że jestem beznadziejna, ktoś uważa, że jestem kiepskim terapeutą, a w ogóle to wszyscy inni byli lepsi. I właśnie to daje mi positive approach. Jak konkretnie do tego podchodzę? Ostatnio, Na ostatnim szkoleniu... A miałam takie pytanie, no dobra, Aśka, no my to wszystko rozumiemy, my rozumiemy, co ty do nas mówisz, my nawet kumamy, dlaczego ten pacjent powinien być w tej pozycji pozostawiony dłużej, a nie, nie wiem, rzucony w wyższe pozycje, ale jak my mamy porozmawiać o tym rodzinie, która mówi o tym, że w poprzednim szpitalu to mamu się ciągali i chodzili z nią. E, ja mówię, zacznij zawsze pozytywnie, nigdy nie mów nie i nigdy się nie sprzeciwiaj, zacznij super, to było rewelacyjne, bardzo fajnie sobie radziliście i dawała radę, Ekstra. A teraz polepszmy to. Sprawmy, że będzie jeszcze lepsza w tym. Powiem Ci, jak ja to widzę, żeby polepszyć sytuację Twojej mamy, babci, cioci, wszystko jedno. Więc generalnie nie strzelam moją wiedzą, nie strzelam moimi tezami po prostu jak sprocy prosto w tych ludzi, ponieważ ludzie mają prawo nie wiedzieć. Ludzie mają prawo zadawać pytania. Ludzie mają prawo mieć wątpliwości. jeżeli ja mentalnie daję im do tego prawo i w dodatku mentalnie sobie w głowie robię założenie, że oni chcą tylko i wyłącznie dobrze, to zobaczcie jak mi jest łatwo z nimi rozmawiać. I to jest dla mnie właśnie ta istota positive approach. To takie założenie, że po pierwsze wszyscy chcą dobrze dookoła mnie, po drugie wszyscy są dobrze, wszyscy mają dobre intencje i ze świadomością, że to założenie nie jest do końca słuszne, no bo wiadomo, że to jest pośrodku, ale z pełną świadomością ja robię takie założenie, bo dzięki temu za każdym razem komunikat, który wyjdzie ode mnie, nie będzie eskalował y, ewentualnych problemów, tylko będzie je zawsze wyciszał. Y- ja pracując w swojej poprzedniej firmie miałam taką opinię, że jak jest jakiś trudny pacjent, awantarujący się, nie wiem, pan doktor przyjęty na oddział, Dawać tam Aśka, Aśka sobie poradzi. Tak, Aśka sobie poradzi, bo Aśka nie będzie forsować swoich racji na siłę tylko zrobi to na tyle delikatnie, że da czas tej osobie na przetworzenie i da czas na podjęcie decyzji tej osobie. Jeżeli pamiętacie, parę tygodni temu był taki live na temat motywacji samego pacjenta. W jaki sposób motywować pacjenta? I tam ja Wam mówiłam, że danie pacjentowi wyboru jest jedną z metod motywacji. A to, o czym mówię teraz, to takie nosze wewnętrzne myślenie. Ja bardzo konkretnie, chyba ponad godzinę rozgadałam się na ten temat. Jest taki live też zapisany na YouTubie i nazywa się motywacja bez ściemy, coś takiego, bo dla mnie to jest właśnie motywacja bez ściemy, jak działać żeby mieć efekty i potem na bazie tych efektów nakręcać się pozytywnie I robić dalej to, co robię z jeszcze lepszymi efektami i pozyskiwać tą dobroć od ludzi, tą dobrą informację zwrotną. Więc jak już zaczęłam, jak już mam tego pacjenta, tą rodzinę, czy tych ludzi, bo to się tak naprawdę na na wszystko tyczy, kurczę, na panie w sklepie, na rodzinę, na męża, na żonę, no generalnie działa to wszędzie, to dopiero wtedy, jak przyznałam mu rację, jak go wysłuchałam, jak otworzyłam się do niego, to dopiero wtedy przechodzę do tematu, no dobra, ale co Ty byś chciał poprawić, jakie są Twoje cele, co Ty byś chciał w ogóle zrealizować. I znowu, cały czas w głowie mam ten positive approach, to podejście, więc nawet jeżeli słyszę, a słyszę i wiem, że Wy też słyszycie, no wiadomo, no każdy paraplegik chciałby chodzić i dobra, no kurde, no chciałby chodzić, no ekstra, no i co ja mam z tym zrobić? I mogę tak zareagować, kurde, ekstra, co mam z tym zrobić w ogóle, spadaj gościu, a mogę sobie powiedzieć, no kurde, przecież to jest normalne, gdybym była na jego miejsca, to też bym chciała chodzić. No dobra, to co mogę zrobić z Tobą tu i teraz, żeby w jakiś sposób przybliżyć Cię do do Twojego celu, ale jednak realizować coś, co będzie realistyczne w tym danym momencie, w którym jesteśmy. I ja tutaj odwołuję się do takiej zasady najprostszego na świecie sposobu szukania celów terapii, takich realistycznych celów terapii. Wybieram sobie dwa punkty. Jeden to jest, co on może na ten moment zrobić, co on może, nie wiem, ten trzystułowiowy pacjent na wózku, siedzi na wózku, napędza wózek całkiem sprawnie, czego nie może, no nie może chodzić, tak? a chciałby i to jest jego problem. Dobra, gdzie jest jego środek, co prawie może zrobić na dzień dzisiejszy? Może on się prawie przesiada. Więc dobra, ja nie neguję, nie nie, nie strzelam w niego znowu informacją, słuchaj stary, ale ty chodził nie będziesz, tylko poszukuję tego, co jest pozytywne tu i teraz, więc słuchaj, dobra, zostawmy tamto. W tej chwili nie jestem w stanie ci pomóc. I zwróć uwagę na komunikację. Ja nie jestem w tej chwili ci w stanie pomóc. Nie ty jesteś beznadziejny. Nie z tobą jest coś źle. Ja nie potrafię ci pomóc. Co jest zresztą zgodne z prawdą. No, w tym momencie nie potrafię mu pomóc. Ale potrafię poćwiczyć z tobą tak, żebyś za miesiąc od dziś był w stanie sam przeskakiwać z wózka na stół, a potem z wózka do samochodu zaczniesz jeździć na randki z dziewuchami. I cool. I wtedy mamy jakieś pole do rozmowy. Ja mam cel, który jest prawie wykonalny, mam czynność, która jest prawie wykonalna, więc jest dla mnie dobrym celem krótkoterminowym. Pracujemy. W dodatku na dzień dobry ustawiam się w sytuacji, w której będę pozwalała pacjentowi odnieść sukces. Bo skoro on coś prawie robi lub robi z moją niewielką asystą, to znaczy, że on za chwilę to zrobi sam. No proste. W związku z tym to, co wykorzystuje to, co to tak, tak naprawdę, to poszukuje i znajduje te rezerwy które on ma w sobie wyciągam je na światło dzienne i wzmacnia i to jest w istocie PNF. Czyli chcę wykorzystać to, co on ma tu i teraz i absolutnie odrzucam wewnętrznie moją własną frustrację, która by, która by na pewno była, gdybym musiała pracować nad celem chodzenie z pacjentem z przerwanym rdzeniem kręgowym. No a na takim czymś się łapiemy i wiem o tym, że tak jest i wiem o tym, że Wy się przejmujecie pacjentami. I skąd o tym wiem? Ponieważ dostaję te maile i dostaję te listy i, i bardzo doceniam, że ufacie mi na tyle, że piszecie do mnie. I Moje odczucia są dokładnie takie same i też byłam w tym, w tym punkcie, gdzie bardzo się frustrowałam i brałam na siebie winę i na siebie odpowiedzialność na przykład za to, że pacjent ma postępującą śmiertelną chorobę. A jeżeli odwrócę sposób myślenia, co ja mogę zrobić tu i teraz, jak to dobrze, że jestem teraz przy nim i mam narzędzia do tego, żeby polepszyć mu komfort życia w czasie, kiedy będzie odchodził, zupełnie inne postrzeganie nawet trudnej sytuacji. Więc przyjmuję, że biorę Cię biorę Cię, pacjencie, biorę Cię takim, jakim jesteś, tu i teraz. Z Twoimi problemami, z Twoim otoczeniem, z Twoją rodziną, z Twoją pracą. Pracujesz 14 godzin na dobę i nie masz czasu ćwiczyć. Okej, to zastanawiam się, co tu i teraz z Twoimi warunkami ja mogę Ci zaproponować, żeby Ci poprawić, żeby Ci poprawić samopoczucie. Notabene dla takich pacjentów przyda się dokładnie ta książka, która będzie miała całkowicie inny tytuł po polsku. Od razu Wam mówię i ja nie pamiętam tego tytułu, bo był zbyt skomplikowany, żebym go zapamiętała ale to jest książka właśnie wydana przez Fizjopress i na pewno niedługo o niej usłyszecie. Mam pacjenta, nie wiem, który nie cierpi ćwiczyć. Dobra, to zastanawiam się, co mogę zrobić tu i teraz dla Ciebie, człowieku, kiedy Ty nie cierpisz ćwiczyć? Co mogę Ci zaproponować? Bo jeżeli czegoś nie cierpisz, to prawdopodobnie tego nie zrobisz, a nawet jeżeli to zrobisz, to nie będziesz miał efektu. Więc znowu przyjmuję to na siebie, co ja mogę zrobić dla Ciebie w tej sytuacji, w której Ty jesteś. Nie obwiniam no dobra, on nie będzie ćwiczył, to nie będzie miał efektów. Dobra, no to pff, no, tutaj to nie ma szans. Nie ma co próbować. Więc przyjmuję taką postawę, ale jednocześnie daję pacjentowi informację opartą na rzetelnej wiedzy naukowej i to jest dla mnie dosyć ważne, że żeby nie wstawiać pacjentom kitu A tam poćwiczymy i będzie trochę lepiej. Nie konkret. Mamy, za, mamy pewne zasady, które są od stu kilkudziesięciu lat tak naprawdę dostępne i w takiej czy w innej formie, jaką byście koncepcję nie przyjęli, ale mamy coś takiego jak e, kontrolę motoryczną, mamy coś takiego jak zasady nauczania motorycznego. Wiemy o tym, że żeby mieć kontrolę motoryczną no to musimy mieć, e, chociażby odwołać się do tego najprostszego motelu, że muszę mieć odpowiedni zakres ruchu, muszę mieć odpowiednią siłę, żeby poruszać się w tym zakresie ruchu, muszę mieć odpowiednią koordynację, żeby jednymi Częściami ciała poruszać, a drugie trzymać stabilnie i muszą umieć to wykorzystać w jakichś sytuacjach e, takich dnia codziennego, żeby to było e, na tym najwyższym po, poziomie zręczności. Więc ja te zasoby, wszystkie wiedzy mam. I na nich bazuję, kiedy rozmawiam z pacjentami i ustalam z nimi formę terapii. I z jednej strony tak, biorę na siebie to, co ja mogę dla Ciebie zrobić, ale z drugiej strony uczciwie mówię, słuchaj, no, badania pokazują, że jeżeli zrobisz trzy razy dziennie 10 powtórzeń tej czynności, to prawdopodobnie ona się nie utrwali. w Musisz zrobić kilkaset tych powtórzeń, I wtedy będziesz miał szansę. Więc teraz wymyślmy taką czynność, takie powtórzenie, które będziesz mógł zrobić kilkaset razy i będzie ono dla Ciebie do ogarnięcia. Więc moja odpowiedzialność jest taka, że ja wymyślę coś, co jemu odpowiada, ale jego odpowiedzialność jest taka, że on to zrealizuje. I muszę Wam powiedzieć, że ja w czasie, kiedy się odchudzałam, a ja się odchudzałam bardzo intensywnie, bo ja schudłam 23 kg pod opieką Pani Dietetyk, to na pierwszej wizycie Pani Dietetyk podpisała ze mną kontrakt i w tym kontrakcie było napisane i że jej obowiązkiem jest mnie wspierać, układać mi dietę, dopytywać się, być na praktycznie każde moje zawołanie, ale moją odpowiedzialnością jest to realizować. I muszę Wam powiedzieć, że jak ja to odpisa- podpisałam, po prostu własnoręcznie wzięłam pióro i tam skrobnałam podpis, to dla mnie to było tak niesamowicie zobowiązujące, że ja schudłam te dwa kilo, no i co robić było? Okej. Okay. I tak naprawdę w tym, co Wam teraz powiedziałam, w tych, w tych tak naprawdę... Ultra prostych, ale zmieniających wszystko zasadach, czyli positive approach, myśl pozytywnie, działaj pozytywnie, zaczynaj pozytywnie, rób pozytywne założenia. Eee, functional approach, czyli to podejście funkcjonalne, co potrafisz zrobić, co Ci jest potrzebne, Tobie w życiu, tu i teraz. Eee, Powiedz mi, to ja zmobilizuję twoje rezerwy, to jest kolejna część filozofii PNF-u, znajdźmy te rezerwy i zmobilizujmy je, czyli wyciągnijmy je na światło dzienne poprzez terapię całego pacjenta. W pnf terapiujemy całego pacjenta, czyli bierzemy pod uwagę to, w jakim on środowisku żyje, jaką on ma rodzinę, jaką on ma pracę, z czym on się boryka na co dzień. To jest cała osoba. I i to wszystko na takich mocnych, solidnych podwalinach kontroli motorycznej i nauczania mocnego. I to jest dla mnie, podkreślam, dla mnie to jest istota PNF, bo to, ja tak zawsze się zastanawiałam, może nie zawsze, ale przez bardzo długi czas zastanawiałam się, jak to jest z tym PNF-em, ponieważ ja kończyłam też inne metody i jestem terapeutką McKenziego i terapeutką Cyriaxa i za każdym razem, kiedy próbowałam wpaść w takie sztywne metody, gdzie jak jest tak, 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 to trzeba robić to, to i to, takie bazujące na procedurach, tak można powiedzieć, to była grupa pacjentów, która świetno, świetnie na tym szła, a była grupa pacjentów, która zupełnie mi się nie poprawiała. I wtedy odwoływałam się do jedynego narzędzia, jakie miałam, do PNF-u i słuchajcie, PNF zawsze mi zadziałał. I zawsze się zastanawiałam, kurde, ale o co chodzi? Dlaczego? No przecież na takim McKenzie powinien mieć 100% skuteczność tak naprawdę. Przecież dobrze zbadany, mam kwestionariusz, cyk, cyk, lecę punkt po punkcie, wszystko robię dobrze. A jednak byli pacjenci, którzy mi się w to nie wbijali. To dlaczego w PNF zawsze mi się wbijali? Ponieważ PNF nie ma sztywnych reguł. Ponieważ w pnf masz narzędzia, jak masz realizować te rzeczy, o którym mówiłam przed chwilą. I są oczywiście, wykorzystujemy zmysły, proprioceptywne, neuro, nerwowo-mięśniowe torowanie, czyli ta propriocepcja, mamy całą gamę narzędzi, żeby pobudzać proprocepcję. Z takich ciekawostek, jeśli ktoś nie był na PNF-ie, to na przykład trakcja w pnf jest zupełnie inną trakcją niż w terapii manualnej. To są dwie zupełnie różne trakcje, słowo to samo, a kiedy robię trakcję z Kaltenborn, robię zupełnie coś innego, niż kiedy robię trakcję w pnf mamy specjalne nazwy na, nie wiem, docisk to aproksymacja i cool, bo no to jest troszeczkę tak, jak z każdą, nie wiem, grupą społeczną, czy z jakąś taką grupą zaangażowanych osób w jakiś temat. Każdy lubi mówić swoim slangiem, bo to nas odróżnia i PNF zdecydowanie ma swój język. Mamy słowa, które nie występują nigdzie indziej, a jedno to już wybitnie nie występuje nigdzie indziej, bo i radiacja nie pojawia się praktycznie w żadnej innej metodzie, a i radiacja to jest nic innego jak przenoszenie napięcia. I tutaj pod postem, kiedy pytałam Was o PNF, Część osób napisała, no mnie to kręci w PNF, że można robić takie sztuczki, że A ruszę lewą ręką, a prawa noga pacjenta się napnie. I mnie też te sztuczki bardzo kręciły na początku. I to, co było, to, czego na początku nie miałam, a teraz mam, na początku one były dosyć losowe. Rozumiałam globalne zasady i radiacji, więc na przykład jak pamiętam taką scenę na uwagę konferencji McKenzie'ego. Kiedy na McKenzie opowiadałam Jarana, że słuchajcie, no bo ja skończyłam PNF, no i pytaliśmy, a co takiego w tym pnf co co tam takiego widzisz? Ja mówię, czekaj, czekaj, pokażę Ci. No i dziewczyna stała i ja tak przyłożyłam jej ręce na ramiona i popchnęłam ją lekko do tyłu i jej się uniosły palce do góry. I po prostu pamiętam ten po prostu taki moment, wow, ale czat, magic, japitole, po prostu magia. Nie, nie magia, to jest właśnie irradiacja i to jest taki duży przykład na irradiację, no bo jak kogoś pokniesz do tyłu, no to będzie miał reakcję równoważną, będą mu się unosiły palce, będzie się przenosiło napięcie, ale tak naprawdę można przenieść napięcie zewsząd, wszędzie, jeżeli wiesz, gdzie nacisnąć, w którym kierunku popchać, gdzie postawić opór. I Ten opór jest tą rzeczą, która wyróżnia PNF z innych metod, zwłaszcza jeśli chodzi o neurologię. Ten opór, który jest bardzo specyficzny i oporu uczymy się bardzo, bardzo długo. Ponieważ opór uczymy się przykładać w trzech płaszczyznach, więc musisz naprawdę się nagimnastykować, żeby ogarnąć, jak złapać tą rękę, czy jak złapać tą nogę, czy jak złapać głowę, czy miednicę, żeby być w stanie przełożyć opór, który nie tylko jest w przód, czy w tył, czy w bok, ale on jeszcze jest z rotacji, I to jest ta magia PNF-u, która daje też niesamowite czucie własnego ciała, bo żeby zrobić to na pacjencie, to musisz najpierw czuć to sam i stąd się biorą śmieszne historie. Na początku, żeby coś poczuć, generujemy bardzo dużo siły, dajemy bardzo dużo oporu i mnóstwo zakwasów i ja również miałam te zakwasy, bo jako asystentka na kursach, Często jest tak, że ja jestem tą osobą, na której kursanci ćwiczą. No więc jak już poćwiczyli sobie na mnie wzorce nogi, to ja już na siłownię nie szłam, bo już nie było z czym. E, Więc to jest taka, taka fajna rzecz, które, e, która się pojawia. I te wzorce, zapytałam Was o wzorce, ponieważ z wzorców będziemy korzystać w czasie dniówki, więc było dla mnie istotne, e, jak dla Was ważne są te wzorce, przede wszystkim czy je znacie ja wiem, że z tą znajomością jest tak sobie różnie i dla osób, które nie są popełniany, słuchajcie, wzorzec to jest sposób poruszania się tak naprawdę każdej części ciała, którą zaobserwował Kabat z Meginot, oni po prostu obserwowali dużo, dużo osób i zaczęli, że mamy takie pewne schematy poruszania się i oni te schematy po prostu usystematyzowali i uznali, dobra, no to w kończynie górnej takim schematem będzie, nie wiem, zgięcie, przywiedzenie, rotacja zewnętrzna. No, ale przecież mamy jeszcze łokieć, no to może być zgięcie, przywiedzenie, rotacja zewnętrzna z prostą ręką, może być do zgiętej ręki, a może być od zgiętej do wyprostowanej, więc mamy kilka wersji tak naprawdę wyko- wykonania wzorca w jednym kierunku, więc tych wzorców jest naprawdę dużo, bo y, w każdej ręce i w każdej nodze mamy cztery kierunki, w każdym kierunku mamy trzy możliwości ze zgięciem stadu pośredniego, bądź nie, więc y, ja naprawdę rozumiem osoby, które mi napisały dobraśka kiedyś to było, ale tak naprawdę to my Gucio pamiętamy. I wiecie co? I don't care. Tak samo jak I don't care, czy pamiętamy chwyty, czy nie pamiętamy chwytów i teraz tajne przez poufne, słuchajcie, prawda jest taka, że każdy ma inne chwyty. I y- nawet w samym środowisku instruktorów, seniorów, czy instruktorów bardzo zaawansowanych w metodzie, to tak naprawdę każdy troszeczkę inaczej chwyta. W związku z tym, na przykład dla mnie osobiście, mam nadzieję, że mój mentor tego nie obejrzy, a przynajmniej mu tego nie nie przetłumaczy, dla mnie to nie ma aż takiego dużego znaczenia, czy chwyt jest prawidłowy, czy wzorzec jest prawidłowy. Dla mnie ma znaczenie, jaki efekt ma to, co zrobiłeś, czy to jest zgodne z koncepcją, czy to jest zgodne z nauczaniem motoryzmu, czy to ma sens funkcjonalny dla tego pacjenta, a nie to, czy Ty dokręciłeś na maksa rotację, czy nie. Czy Ty, yy, czy ty jesteś na godzinie jedenastej z ręką, czy na godzinie 10? to zależy. Jesteś tam, gdzie potrzebujesz być ze swoim pacjentem. Więc ten efekt jest ważniejszy niż sposób, w jaki to robimy. Dla mnie, podkreślam, to co Wam mówię, to jest moja interpretacja PNF-u. Tak samo jak nie użeram się strasznie z anatomią. Jakie to ma znaczenie, jak ta struktura się nazywa? Ważne, żeby wiedzieć, jak ona działa, że ona tam jest i co mogę zrobić, żeby ją poprawić. A już czy to ma swoją nazwę, nie wiem... Mięsień podgrzebieniowy, czy, czy, czy naprawdę bez znaczenia. Ważne, żebym wiedziała, że są rotatory w barku i że powinnam ich użyć i że na przykład po udarze to te wewnętrzne będą miały więcej napięcia niż te zewnętrzne i żebym wiedziała, no dobra i co ja teraz mogę z nimi zrobić, żeby było inaczej, a już... Jakie są ich nazwy, no to nie będę się czepiać. I ja na ten temat, jeżeli Was interesuje moje podejście ogólnie do, do anatomii, do biomechaniki, neurofizjologii, ja na ten temat live'a. Także możecie sobie znaleźć... Yy... On się nazywa na YouTubie, jak wykorzystać wiedzę ze studiów do pracy z pacjentem, bo to jest dokładnie to. To jest ważne, te ogólne zasady i rozumienie tego, w jaki sposób ogólnie działa nasze ciało. A dopiero potem gdzieś wygryzanie się w detale. Byłam w zeszłym tygodniu na takim wykładzie, który się nazywał mity w fizjoterapii i yy, tam prowadząca powiedziała jasno, z czym ja się zresztą zgadzam, że tak naprawdę my nie wiemy dokładnie, jak działa ciało ludzkie. My nie mamy pojęcia, w jaki sposób yy, zorganizowany jest globalnie ruch. Wiemy tylko tyle, że jest to bardzo skomplikowana, że praca na jednej strukturze na pewno nie przyniesie efektu, że to musi być, że to jest coś więcej. Więc im zaczniemy od tych dużych rzeczy, tym mamy większą szansę na sukces. No i teraz, bo zapewne dręczy część osób takie pytanie no to co zrobić, żeby zarazić się tym PNF-em, co zrobić, no, co zrobić generalnie, żeby, żeby, jeżeli mam kurs, no to żeby pracować PNF-em, co zrobić, jeżeli nie mam kursu, żeby może zainteresować się, znaleźć gdzieś jakiś dobry kurs PNF. Więc pierwszy krok zrobiłeś już, bo wysłuchałeś tego live'a i przynajmniej masz informacje od jednej osoby, bo pamiętajcie, że każdy tak naprawdę instruktor czy każda osoba może inaczej postrzegać ten PNF. Ale macie już ten pierwszy krok ode mnie, jak ja widzę PNF. Ja jestem tym, tym zajarana. Ja to robię masę, masę lat chyba 2005 rok. To był mój kurs rozwijający i wtedy to wszystko tak ruszyło. Ja wtedy zostałam też tłumaczem na kursach PNF. Potem, potem zostałam, zrobiłam ten poziom piąty, czyli taki, to się mówi międzynarodowy, on tam nie jest wcale międzynarodowy, on po prostu jest poziomem piątym w edukacji PNF. Potem się robi kurs asystencki, a potem się robi te asystentury, więc generalnie ja jestem już daleko, daleko, daleko i muszę Wam powiedzieć, że jest to droga po prostu przez rżysko na jesieni w deszczu, ale, ale warto. I ja ani razu nie żałowałam, że poszłam tą ścieżką. Więc, no, być może coś w tym jest. To jest moja opinia, więc wysłuchałeś tego, masz moją, masz moją, wiedzę, w tym momencie mój punkt widzenia. Druga rzecz, rozejrzyj się wśród swoich znajomych, w jaki sposób oni pracują z pacjentami, zwłaszcza tych, którzy mówią, że jarają się PNF-em, czy mówią, że pracują PNF-em. Popatrz, co oni robią, zainteresuj się, zacznijcie o tym rozmawiać. Ja zauważyłam, że my w środowisku tak naprawdę e, boimy się rozmawiać. W ogóle, kurczę, podzielić się wiedzą, ja pierdziu, przecież zapłaciłam za trzy kafle, gdzie tam się cieszy, A właśnie ja mówię, nie, dzielcie się. Nie nauczysz nikogo podczas jednej rozmowy, tyle ile sam się nauczyłeś podczas dwóch tygodni kursu, kiedy tylko i wyłącznie przez 10 godzin dziennie ktoś nad tobą wstał i pokazywał ci, jak robić pewne rzeczy. Więc nie ma bata, żeby sprzedać tą wiedzę w przeciągu 15 minut rozmowy. Koniec tematu dla mnie w tym, koniec tematu w tym temacie. Ale jak zaczniecie rozmawiać i zaczniecie się dzielić swoimi sposobami na pacjenta, można się też zorientować, czy ta terapia jest w ogóle dla ciebie, czy ciebie to kręci. Bo ja pamiętam właśnie ze swoich początków, że widziałam te dziewczyny, które tam coś robiły, e, stabilizacje, chyba przez kolano robiły tułowie, nie? Wow, ale to było czadowe. E, dalej... E, Weź, a dalej, zapisałam sobie. E, weź udział w trzydniówce. Jeżeli nie jesteś, za, nie jesteś przekonany do PNF-u, czy nie wiem, zrobiłeś kurs 10 lat temu i w ogóle po kit mi to było, pracuję czymś innym. E, dalej, e, najczęstsze pytanie no, może nie najczęstsze, ale bardzo często poja- pojawiające się pytanie na forach no to gdzie zrobić kurs, w której filmie, u jakiego instruktora, kogo wybrać, jak jak do tego podejść. I jeżeli ja, ja miałam bardzo dużo farta, dlatego, że ja od razu trafiłam na kurs do Benka i ja byłam mega zadowolona, byłam przeszczęśliwa, nie było wtedy dużego wyboru na rynku, więc ja w ogóle nie miałam tego dylematu, boże, do kogo pójść, no przecież wiadomo, że do Benka. Więc, ale dzisiaj jak o tym myślę, jeżeli jest na rynku instruktorów bardzo, bardzo dużo, to ja bym sobie zadała takie pytanie, zanim wydam trzy kafle, czego ja chcę się nauczyć? Ponieważ każdy z instruktorów ma jakąś tam swoją, taką, taki swój obszar zainteresowań, to wciąż jest PNF, wciąż jest to samo, bo my mamy wspólny skrypt, my mamy, słuchajcie, po prostu jesteśmy w pionie i w poziomie, poustawiań, co musi być na tym kursie, ale jest pewna dowolność co do tego, w jaki sposób, jakby w którą stronę, jeśli chodzi o. Po podejście do pacjentów popłynie kurs, to zależy od was. I teraz, jeżeli pójdziesz do osoby, która się specjalizuje w dzieciach i na co dzień pracuje z dziećmi, no to prawdopodobnie dowiesz się coś więcej o dzieciakach. Jeżeli pójdziesz do osoby, tak jak ja, mnie kręciła neurologia i poszłam do Benka, no to dowiedziałam się więcej o neurologii, proste. Jeżeli pójdziesz do kogoś, kto kręcić jego kręci ortopedia, jest zajarany ortopedią, robi jakieś rzeczy, widzisz, na boku z ortopedii, no to może pójść do niego. Poluj na taki kurs, który jest w, twojej, w Twoim obszarze zainteresowań. A druga rzecz, którą wam, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę, bo znowu Boże, kogo wybrać i żeby jakby, żeby od razu uciąć dyskusję, to kogo polecasz i, i, i tak dalej. To zależy. Każdy z nas jest inny i każdy z nas inaczej absorbuje wiedzę podaną w różny sposób. I teraz, gdybym ja miała wybierać instruktora, to zastanowiłabym się, który z nich podaje wiedzę w ten sposób, że ja najwięcej wchłonę. Który odpowiada mi mentalnie? Który yy, uczy w sposób, który do mnie dociera? I teraz jak tego się dowiedzieć? Wcale nie pytając się yy, kolegów i koleżanek, słuchaj, a jak było na kursie? Ponieważ jeżeli zapłaciłeś trzy koła za kurs, to ostatnią rzeczą, jaką powiesz, to, że było beznadziejnie, że nic nie zapamiętałeś się w ogóle hała. Po prostu tego się nie mówi i zresztą nawet... Y- t- no, jeżeli ktoś zapłacił, poświęcił swój czas, prawdopodobnie nie będzie skory do krytyki jakiejkolwiek, po prostu powiesz, że było fajnie. A poza tym, to jest jedyny kurs, na jakim był z PNF-u, więc nie ma żadnego porównania, nie wie, jak jest na innych. Więc w mojej ocenie, na przykład, taka wiedza jest totalnie bezwartościowa. Ale co jest wartościowe... To kiedy rozejrzysz się po konferencjach i zaczniesz pytać ludzi, którzy jeżdżą na konferencje, swoich znajomych, słuchaj, miała wystąpienie tam, nie wiem, jakaś tam osoba X, jak Ci się podobało jej wystąpienie? Wcale nie związane z PNF-em, tylko po prostu jak występuje, jak przekazuje wiedzę, jak uczy, jakie pisze artykuły, w jaki sposób są napisane rzeczy, które publikuje, czy ja je rozumiem, czy ich nie rozumiem czy w ogóle publikuje. Kolejna rzecz, może nagrywa materiały wideo. Część osób, no teraz to jest popularne, pokazuje się w internecie, nagrywa materiały wideo, chociażby z kursów pojawiają się jakieś krótkie wykłady, czy pojawiają się takie rzeczy, jak ja robię. No generalnie ta wiedza jest do znalezienia, więc... Pooglądaj, odrób swoją pracę domową, za, zanim wydasz trzy tysiące i pójdziesz do osoby i potem uznasz, że generalnie PNF to jest taki sobie, a to nie PNF był taki sobie, tylko być może sposób wiedzy nie był przekazany w taki, na tą modłę, która do ciebie trafia bo nie każdy tak samo przyjmuje wiedzę i nie każdy tak samo absorbuje wiedzę ponaną, nie wiem, od szalonego instruktora, smutnego instruktora, skupionego instruktora, instruktora skupionego bardzo na badaniach naukowych. No, każdy jest inny, tak po prostu. I to są takie moje porady w kwestii właśnie, którą podejrzewam, że gdzieś tam wyjdzie w komentarzach, a do kogo. Dobrze. A, i tutaj mam pytanie do Was ponieważ widzę, że bardzo dużo osób jest na live'ie. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Czy... Interesuje Was taki temat, czy to jest dla Was wartościowe, przeprowadzenie rozmowy na temat PNF-u z kimś, kto siedzi w tym od bardzo, bardzo dawna, z instruktorem, jakimś senior, z kimś, kto zjadł zęby na PNF-ie dosłownie, bo ja absolutnie nie jestem taką osobą, napiszcie mi, czy to jest dla Was wartościowe i napiszcie mi też... co byście chcieli wiedzieć od takiej osoby, jaki zasób wiedzy Was interesuje, co by Was kręciło, jeżeli będzie zainteresowanie, to wtedy ja po prostu postaram się to dla Was zrobić. Ale żeby zacząć, już od dawna na ten temat myślę, tylko po prostu, no tak mówiąc szczerze, nie miałam, nie mam pojęcia, nie wiem, czy to jest dla Was kręcący temat. No, Przeczytam komentarze. Widziałam, dużo się pojawiało w trakcie i przyznacie, że bardzo ładnie ignoruję wszystko, co mi wyskakuje. Super pomysł, na kursie wszystko łatwe. Dokładnie, A z pacjentem to się troszeczkę rozbijamy. Mm, hm, hm, hm. Dokładnie, tym bardziej, że każdy... Tak, model anatomiczny to Stefan. Nieprawda, model anatomiczny to jest kostek. Jak ja kupię, to kupię kostka. People need fun. Tak. Function. Też. Inspirujące to i dojrzałe. Dziękuję. Staram się już. W międzyczasie jestem dojrzała. No właśnie, bo trudno tu też przekreślić poprzednie starania pacjenta. Dokładnie. I to jest też rzecz, czasami dostajemy pacjenta w beznadziejnym stanie i od razu interpretujemy to tak, ale miał sujową terapię. A może nieprawda? A może on po prostu był w bardzo ciężkim stanie i to, w jakim jest teraz, to jest w ogóle mega sukces poprzedniego zespołu. I jeżeli nie mam szansy się dowiedzieć, jak było naprawdę, to po co sobie truć głowę założeniem, że tam ci byli beznadziejni, a, a co, ja jestem świetny, to co tak sobie mam poprawiać samopoczucie, tak sobie mam budować własną samoocenę tym, że zdeprecjonuję osobę, której nie znam? No, moim zdaniem to jest słabe. Ostatnio na kursie anatomii Trains in Motion Fragment z Body Reading. Zamiast znaleźć to, co źle mieliśmy znaleźć, to jest ok i zacząć terapię nad wzmacnianiem dobrego, wzmacnianiem resources. Dokładnie, to jest dla mnie też takie positive approach. Dokładnie, ja Wam chciałam powiedzieć, że Anatomy Tommy Trains, czy tutaj Mayersa, tam są teśmy. To są kompatybilne metody, wzorce i oddziaływania w są e, spójne z Anatomy Trains. Bardzo mądre podejście, dziękuję, mam nadzieję. Jeżeli uważacie, że to jest mądre podejście, to podzielcie się tym live'em, udostępnijcie go. Live u mnie żyje na Facebooku przez tydzień, więc po tygodniu ja go ściągam, udostępnijcie go, podrzućcie go w wiadomości prywatnej osobie, która może się przydać. Może może ktoś zastanawia się nad tym, czy w ogóle robić PNF i oddacie mu przysługę, bo może to nie jest dla niego. To też warto wiedzieć, tak? zgadzam się z tym podejściem, tak, 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 dokładnie, to uspokaja p- pacjenta. Przydałyby się na studiach zajęcia z komunikacji społecznej. Dziękuję. E, też tak uważam, mam nadzieję, że zostaną wprowadzone i są już grupy terapeutów, które specy- którzy specjalizują się w komunikacji, e, zwłaszcza komunikacji z pacjentem i wiem, że taką osobą jest Agnieszka Wójcik, która e, Tak, 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 tak. Homo, dziękuję Olu, homo immobilist, trenuj pracując. Bowman. To jest dokładnie ta książka. Homo Immobilis, trenuj pracując. Więc jeśli chodzi o trening w ciągu pracy, to wiecie, generalnie ja jestem za... A dalej... Na studiach jest przecież komunikacja interpersonalna, psychologia. No tak. Y, fajnie. No ja nie miałam. Tak Wam powiem. Wspierać to, co wierzy pacjent. Dobrze, jak pacjent wierzy w nas. Tak, to byłoby ś- Ja wierzę w Ciebie. Dziękuję, Jarku. Ja też w Ciebie wierzę. Znamy się z Jarkiem z CKR-u. Pracowaliśmy kilka lat razem na oddziale neurologii. Y, witam. Czy ktoś wie, czy na szóstym semestrze studiów mogę wcześniej zrobić PNF? Y, musisz mieć licencjata, Karolina, żeby zrobić przyjmowne szkolenie, bo to jest obwarowane przez i PNF-a, czyli organizację zrzeszającą instruktorów i terapeutów generalnie. Eee, tak, tak, kto to jest Benek? No nie, Sylwia, serio? To jest Benedikt Bemer, e, gwiazda neurologii, gwiazda PNF-u, e, a tak e, całkiem serio, jest to instruktor w randze senior, jeśli chodzi o PNF i instruktor Bobat, jest Basic Bobatem. Wszyscy polecają Bejka, czy to PNF, czy NDT, i to, i to Agata. Benek jest instruktorem IPNF i Bubatów. i to jest ten jego plus, ponieważ na jego kursie naprawdę można się dowiedzieć dużo o neurologii i ryzyko jest takie, od razu mówię, słuchajcie, od razu mówię, jeżeli pójdziecie do bęka na kurs, to skończycie tu, gdzie ja jestem, po prostu w totalnej zajawce na neurologię, więc the choice is yours. Możecie wziąć tabletkę czerwoną albo niebieską, ale jak weźmiecie tą niebieską bękową, to błękitną jakiego oczy. PNF i Damian Kapturski, tak bardzo, tak, 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 tak. Eee, pytanie o szóste SMS studiów, filmu pewnie dotyczyło. Tak, pewnie Asiu tak było. Zasią też się znamy z CK, CKR po prostu wszędzie. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Popłynęłam z czasem przeokrutnie, ale jak widać to jest zdecydowanie mój temat. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. widzę, że prawie wszyscy zostali do końca. prostu wow. No i cóż. Do zobaczenia. Mam nadzieję na trzy dniówce i walczymy z wzorcami. Pa!